0: Ils commençaient à plus payer les factures. Et j'ai trouvé ça bizarre. C'est, n'est pas normal. Je disais à mes filles, mais papa, il a quelque chose.
1: Bienvenue dans le podcast « Si tu savais ». Un podcast qui donne la parole au Seigneur sur des sujets qui nous concernent de près ou de loin. Parce qu'entendre les Seigneurs permet de prendre la mesure de ce qui a évolué et parce que leur vécu peut nous aider dans notre propre cheminement. Je suis mary Joseph, chargée de projet chez ProSenec tout vous, et j'ai le grand plaisir d'animer ces rencontres. Aujourd'hui, nous sommes avec Elisabeth, 90 ans, elle nous parle d'amour, de son besoin d'aider l'autre et de son expérience avec son mari atteint d'Alzheimer. Mais commençons par le début. Par le métier de ton père qui était administrateur, tu as passé ton enfance sur le site de l'hôpital psychiatrique pour lequel il travaillait. Tu étais entourée du personnel soignant, mais aussi au contact des malades. Est-ce que cet environnement t'a beaucoup euh, influencé
0: Oui, absolument. Même 200%. D'abord, je voulais devenir médecin mm -hmm. pour aider. À ce moment-là, une femme, déjà, faire des études et médecin, pouf, et ça coûtait énormément à mes parents. Mm -hmm. Un studio, le matériel, il faut acheter. C'était impossible, pas mm -hmm. possible. Mm -hmm. Alors, j'ai fait comme tout le monde, secrétariat, mm -hmm. et voilà. Mm -hmm. Quand tu as rencontré ton mari... Tu avais euh, 22 ans, c'est juste? Oui. Alors ça, c'était très bizarre parce que moi, je fréquentais quelqu'un d'autre. Et puis, c'était un soir au bord du lac à Lucerne. Il y avait dancing. Et puis, c'est un jeune qui venait toujours me chercher pour danser. Mais c'était pas ça parce que moi, j'avais quelqu'un d'autre. <rire> Et puis, il me demande euh, s'il si faut me revoir. Puis, je lui dis non, je pars demain à Vevey. C'était
1: le cas, tu partais vraiment à Vevey le lendemain Oui. Tu quittais la Suisse allemande Oui,
0: pour euh, apprendre le français. Il m'a dit, moi bon, j'habite à Vevey. Waouh Une semaine après, j'étais allé ai travailler le samedi après-midi avec le français d'école, très peu, et je reçois un téléphone, est-ce que je pourrais parler à Elisabeth et puis, il est venu m'attendre. On était allé voir une tasse de café. Puis, je lui ai expliqué que j'ai quelqu'un. Puis, après la langue, comme ça, j'ai trouvé... L'autre, c'était un intellectuel. Mm -hmm. Et puis, mon mari, c'était un manuel. Mm -hmm. Et après, je me dis, oui, que je n'ai pas pu faire des études comme médecin. C'est peut-être dans mon intérêt... Mieux que je choisis un manuel qui ne connaît pas très bien mes intérêts en moi, mm -hmm. que je peux suivre mon chemin. Et qu'est-ce que tes parents ont pensé de ça? Très fâchée. Ma mère, alors, je crois qu'elle ne m'a jamais pardonné ça. Elle ne voulait pas. Mon père, non, c'est ton chemin. Mais ma mère, non et puis vous avez eu deux enfants Oui. lui il était confiseur oui voilà. chocolatier il était très très connu pour les chocolats mm -hmm. et moi je tenais le restaurant moi-même c'était un tea room mm -hmm. un mm -hmm. tea room
1: vous teniez le tea room et puis toi à côté tu faisais tes études oui. et en plus tu avais deux enfants
0: oui j'allais faire, c'était dans la même école quand il y avait les diététiciennes mm -hmm. mais nutritionniste à la carte mm. Et ça, c'était, pour euh, le tiroum qu'on avait, oh, une chance énorme. Parce que je venais avec des recettes et c'était le grand succès. Wow. Et c'était un succès incroyable. On était les premiers avec les assiettes diététiques. Ton mari, il
1: était euh, soutenant dans euh, ta, ta décision de faire ta carrière de thérapeute.
0: Alors ça, il me laissait faire. Mais il m'a dit... Mais je te paye, je ne te donne pas un sou. Parce que si ça ne marche pas, tu te débrouilles toi-même. Et j'avais encore quelque chose à la banque. J'ai payé avec ça. Mais il ne m'a pas payé 5 centimes. Mm -hmm.
1: mm
0: -hmm. c'était assez cher, c'est court. Mm -hmm. mm -hmm. Et puis ensuite, tu as pu pratiquer comme thérapeute. Quel genre de thérapeute? Je me suis spécialisée dans beaucoup de choses. kinésiologue, cerveau gauche, cerveau droite, l'équilibre petite motricité, tout ça. Mm -hmm. Et puis après, normalement, je pouvais avoir le titre « kinésithérapeute ». Ça, c'était le départ de mon cabinet. Il y avait des clients depuis le matin jusqu'au soir. Et puis, j'ai l'impression que tu avais cette
1: vie bien chargée entre ta pratique, oh. tes deux enfants. Où est-ce
0: que le couple trouvait sa place dans, dans tout ça Et je crois que c'était positif. C'était même très positif, parce que mon mari a trouvé une femme dynamique. Donc, toi. <rire> à la maison. Oui. Il ne pouvait pas se plaindre. Mm -hmm. À côté, je faisais quand même tout. Mais moi-même, aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu faire. Quand tu dis je faisais tout, c'est-à-dire qu'à la
1: maison, tout ce qui était... Euh... L'éducation de mes deux filles. Et puis,
0: tu avais de l'aide pour le ménage. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, tu faisais vraiment tout, quoi. C'était samedi dimanche. Mm -hmm. Samedi mm -hmm. dimanche. Et puis, notre couple vivait comme ça. Mm -hmm. On avait euh, toujours, euh, comment il faut dire, ça roulait. Mm -hmm. mm -hmm.
1: C'était dynamique, ça roulait, Vous viviez le quotidien ouais. comme et ça. Puis, ouais. Et puis, on
0: se respectait. Mm -hmm. aller... Et puis, après, justement, à la ménopause, on commençait à voyager. Mm -hmm. et nous, on était toujours... Comme un roue, mm -hmm. ça roulait. En mouvement. En mouvement. Mm -hmm. Et les voyages, ça aide nous beaucoup. Parce que même, on change, parce que la personne change. Et puis, on ne doit pas changer l'autre. On doit le laisser vivre, l'autre. Et on n'est plus au même niveau euh, vers la ménopause, parce qu'on n'a plus des amoureux au départ. Mais il y a autre chose qu'on peut nous mettre ensemble. Mm -hmm. C'était des projets, c'était comme des projets voilà. euh, de couple. Hein. Ouais, Et puis ouais. c'était une, une nouvelle jeunesse qui arrivait là.
1: Avec l'avancée en âge, il y a eu un changement important.
0: À 70 ans.
1: À l'âge de 70 ans. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé
0: euh, Alors ça, il commençait à plus payer les factures. Et j'ai trouvé ça bizarre. Ce n'est pas normal. Je disais à mes filles, mais papa, il a quelque chose. Et chez moi, à domicile, il commençait à me faire des histoires avec la machine à laver la vaisselle. Je ne plaçais pas la vaisselle comme il faut. Mm -hmm. Tout était faux. Mm -hmm. Et il devait agressif, mais mm -hmm. agressif. Et dehors, il était gentil avec les gens, sucré, tout gentil. À l'intérieur, la, fermer la porte, mais qu'il pouvait être méchant avec moi. Il pouvait être méchant avec moi. Mais là, je me dis, il y a vraiment quelque chose. Mais le généraliste a dit, non, non, c'est normal, c'est l'âge, c'est la vieillesse, c'est pas ça. Mais on avait le docteur Ferret, je dit vraiment son nom. Et lui, il me regarde, et me dit, vous avez un chemin difficile devant vous. Je vois ça dans les yeux. Et qu'est-ce que c'était? Que c'était plus Alzheimer. Mmh. mais voyez, il a de nouveau vu ça dans les yeux mais le généraliste, il va y rien
1: mmh. et il avait raison, c'est ce qui s'est passé ça. et comment est-ce que lui, il a réagi à ce, ce diagnostic
0: alors lui, comme il était vraiment le chef il ne pouvait pas accepter qu'il a remarqué lui-même que quelque chose ne fonctionne pas. Mais il n'acceptait pas. Mm -hmm. Et puis alors, pour ça, il est devenu, on peut vraiment même dire, méchant avec moi. Mm -hmm. Mais il ne me tapait pas. Mm -hmm. Donc il
1: a 70 ans quand euh, ça arrive. Ouais. À quoi ressemble ton quotidien parce que tu vis avec lui les années qui suivent? Est-ce que tu peux me parler de ton quotidien?
0: Euh, il faut surtout pas les gronder. Il faut accepter parce que ce n'est pas lui qui a choisi cette maladie. Mm -hmm. J'étais patiente avec lui, mais après aussi, tout de suite, il commençait à faire dans les pantalons hein, pour plus se retenir. Et puis, je commençais à la laver et puis tout ça, voilà, mm -hmm. comme un enfant. Mm -hmm. Et il faut... Alors ça, peut-être, j'ai appris par ma profession quand même. Je crois que ça m'a quand même beaucoup aidé, ça. Et j'allais en vacances comme ça avec. Mm -hmm. Mais oui. Mm -hmm. Mais déjà ma malade, je faisais des croisières sur les fleuves, sur les bateaux. Moi, je ne faisais pas les excursions. C'était sublime. On passait deux semaines, mais, mais magnifique. Et puis voilà, moi, je, je le gardais comme un bébé. Mm -hmm. Je le changeais. Je le... Et sur les bateaux, on peut donner à laver, hein. Mm -hmm, je mm -hmm. pouvais donner à la vie mm -hmm. et puis il y avait toujours aussi quelqu'un qui m'a aidé et et voilà. ça faisait comme un peu des vacances pour toi Alors cette fois pour moi c'était des vacances mm -hmm. je ne devais pas cuisiner mm -hmm. et je pouvais à côté me reposer mm -hmm. voilà mm -hmm. et, et quand... lui était
1: heureux mm -hmm. il souriait tout le temps pourquoi c'était si important pour toi
0: parce que ça aurait été entre guillemets plus facile de le laisser il faut encore lui montrer la vie qu'est-ce que c'est et puis le stimuler et pas le laisser dormir dans cette maladie. Mm -hmm. Peut-être c'était faux. Mm -hmm.
1: mm
0: -hmm. Peut-être c'était faux.
1: Quel est le genre... Euh, Est-ce que tu avais de l'aide? Quel était le genre d'aide que tu avais? Oui.
0: Alors, euh, après, j'ai reçu le CMS. Mm -hmm. Mais eux, mon mari, c'était impossible. Il n'acceptait personne. <rire> Il fallait que ce soit toi ou personne. Alors, pour finir... On est arrivé, elles ont pu venir, elles venaient à 8 heures exactes pour le changer, elle, elle, pour faire les bandages des jambes parce qu'il avait de l'eau dans ses jambes. Alors moi, je me levais à 6 heures, même 5 heures et demie le matin. Je préparais le déjeuner et surtout je faisais du café, que ce sentait de café. Après j'allais le réveiller alors, je devais le laver, le, souvent le toucher. Et c'était toujours non. 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 Je devais l'habiller. Ah, je vais passer pantalons là, je ne mets pas ça. Je vais passer chaussettes là, ça ne va pas. Et je devais toujours trouver dans, avec le calme, vraiment le calme et pas parler. Pour 7h30, je devais lui donner à déjeuner, et puis à 8h quand elle venait. Et puis ça, je n'ai pas dit. Après, je pouvais commencer à la donner au CAT, mm -hmm. qui venait le chercher à 9h moins 20. Mm -hmm. Alors ça, c'était pour moi une gymnastique. On ne peut pas comprendre. Juste pour préciser, le 4 c'est un centre d'accueil temporaire
1: pour soulager... Ouais les proches et accueillir voilà. ces personnes pour la journée, c'est ouais. ça? Mm -hmm.
0: Alors là qu'il allait quand même euh, cinq ou 6 ans, d'abord c'était un après-midi, après, après c'était un jour, après c'était deux jours, après c'est toujours eux-mêmes, ils ont dit, oh mais c'est trop compliqué pour vous à la maison, comme il est maintenant votre mari, mm -hmm. on le garde trois jours, mm -hmm. on le garde quatre jours, pour finir, ils l'ont gardé quatre jours toujours. Mm -hmm. Mais c'est eux-mêmes qu'ils ont dit que c'est nécessaire. Mm -hmm. Puis après, j'allais me reposer, dormir souvent jusqu'à 11 heures. Parce que la nuit, on ne pouvait aussi plus dormir. Des fois, il restait assis au bord du lit toute la nuit. Mm -hmm. Il ne se couchait pas. Est-ce que tu penses qu'il était dans un état
1: d'anxiété? Comment tu décrirais son état?
0: Plutôt avec le nom. D'accord. Ouais, dans le refus. Dans le refus. Oui, oui. Okay. 100% dans le refus pour tout.
1: Mmh.
0: Il venait aussi pas à table quand on l'appelait pour manger. Il, il faisait comme il voulait. Au cas, on m'a dit on ne peut plus le garder maintenant. Ce n'est plus possible. Et, et, et il, il devient trop difficile. Et on perd trop de temps. Mmh. Ça ne va plus. Et puis le CMS, ils euh, ont dit aussi on ne peut plus venir parce que vraiment, il devient. « Insupportable. » Et puis, déjà, aussi pour toucher. Elle ne pouvait pas venir le toucher. C'est tout, moi, qui devais faire. Mm -hmm. Tout, tout. Et puis, elles ont aussi dit, « Alors, qu'est-ce que je voulais faire
1: mm ?» -hmm. toi, tu avais quel âge, pardon, à ce moment-là
0: euh, « 84 ans, peut-être. Ah » oui, ouais. Ouais. le généraliste, il m'a dit, « Écoutez, j'ai trouvé une place. » Il a dit, « Mais vous, la... vous pouvez nous dormir la nuit. On s'occupera de lui la nuit. » Et la journée, le matin, il reçoit les soins. Et l'après-midi, vous pouvez aller le trouver. Et mm -hmm. voilà. Mm
1: -hmm. Donc, euh, les derniers temps, il était, euh, il, il habitait dans un,
0: dans un home. Oui.
1: Mm -hmm. Et tu allais le trouver euh, tous les jours.
0: Tous les après-midi. Mm -hmm. Et, et ailleurs, il, sa, il savait, mais il était, il a toujours dit qu'il n'était pas marié. Il n'avait pas de femme. Mais il disait, il disait ça. Mais je sais, il y a une qui vient me chercher l'après-midi. Ah voilà, il savait qu'il avait quand même
1: quelqu'un qui venait l'après-midi. Okay. J'aimerais savoir, Elisabeth, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui vit euh, la même situation, qui est avec
0: un conjoint qui souffre euh, d'Alzheimer? Je crois qu'on ne peut pas donner des conseils, mm -hmm. parce que c'est vraiment, ça dépend comment ils ont vécu ensemble comme couple.
1: Mm -hmm. Je comprends. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'il
0: est décédé Oui. Comment tu vis ta vie aujourd'hui Alors, au début, j'étais en souci. Je me suis dit, mais je vais m'ennuyer parce que je ne peux plus aller quand même le trouver l'après-midi. Qu'est-ce que je vais faire toute seule dans une deux pièces assez éloignées de tout Mais non, mais c est, c est, ça allait tout de suite. Je fais partie du kaleidoscope. Donc d'une association, c'est une association Non, ah, euh, c'est euh, tout. c'est Prozenectoute le départ, <rire> et puis euh, je fais lecture, je fais musée, je fais, je fais beaucoup de choses là, avec les sorties de Prozenek tout. J'achète mon bonheur. C'est vraiment mon bonheur. Et maintenant, je m'inscris presque pour toutes les sorties. Au début, c'était seulement deux ou trois. Et maintenant, alors, euh, oui, je vais presque chaque fois. J'ai commencé à avoir des copines. Et puis, je fais beaucoup aussi avec euh, l'université populaire. Plein d'activités. Euh, curieuse. Oui, oui. Y... Je suis toujours en promenade dans la forêt. Mm -hmm. Et ici, je commence à connaître... Pas mal de monde, Par vers les arrêts de bus, on commence à se parler. Mm -hmm. Mais je ne suis jamais seule. Tu as une vie sociale très riche, à ce que j'entends. Oui, hein? mm -hmm. oui. Mm -hmm. oui. Et tu te sens pas seule, pas spécialement non. seule. Je suis mm -hmm. pas solitude, non. Mm -hmm. J'ai aussi beaucoup de contacts avec mes filles et mes petits-enfants. Oui, oui, oui. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui te maintient en forme En vieillissant, il faut bouger. Il ne mm -hmm. faut jamais rester assis. Il ne faut pas rester à domicile. Mm. Après, dans mon cabinet, j'ai commencé à enseigner ça. Et puis, je me suis dit, comme j'ai enseigné, je dois aussi montrer l'exemple. Et ça nous tient en vie. Je bouge, je, je m'intéresse. Il y a toujours quelque chose. Et puis, vous savez, on apprend beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps quand on était jeune. Quel changement de vie, quand même, euh, depuis que ton mari n'est plus là. Alors, je renais. Mm -hmm. J'ai j'ai une connaissance
1: quelle est euh, selon toi la mission euh, j'arrive à la fin de l'entretien Elisabeth, merci beaucoup quelle est selon toi euh, ta mission
0: si en as aider l'autre et comprendre l'autre et puis pas le juger et pas vouloir le changer l'accepter comme il est et puis écouter et puis pas vouloir lui donner des conseils s'il ne me demande pas aider l'autre, c'est ce que tu as dit en premier merci, merci beaucoup
1: et puis euh, pour terminer Elisabeth, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
0: je ne sais pas <rire> parce que je n'ai pas peur de mourir je, euh, je vis mon chemin comme un fleuve
1: mm -hmm.
0: comme l'eau coule merci, merci <rire> beaucoup
1: et merci à vous de nous avoir écoutés si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au podcast et bien sûr en le partageant avec vos proches. On se réjouit de vous faire entendre d'autres seniors sur leur parcours de vie pour de futurs épisodes. Si tu savais est un podcast proposé par Pro Senectute Il bénéficie du soutien de l'État de Vaux et de son programme Vieillir 2030.